0: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern 2, grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
2: Wie er die erste Mess gehalten hat, hat er sich vorgestellt und hat gesagt, früher sind die Deutschen nach Indien gekommen, um zu missionieren. Jetzt kommen wir zu euch.
3: Man kann schon sagen, dass sich in Ansätzen so etwas wie ein globaler Priestermarkt auch entwickelt hat. Sie sind da
4: und geben sicher ihr Bestes. Bloß ob das für unsere Seelsorge das Richtige ist, da muss man sich schon ernsthaft Gedanken
5: machen. Mir darf man nicht einigeln und sagen, mir sind wir. Die Quellkirche besteht halt nicht nur aus Bayern.
4: Am Schluss heißt dann ja, hat schon schön gemacht, aber das ist halt nicht so, wie wenn es ein hiesiger
5: Pfarrer macht. Wir können von ihnen auch was lernen, diese Herzlichkeit. Das ist uns in Deutschland ein bisschen verloren gegangen.
1: Man wird ein bisschen weltoffener und lernt eine andere Kultur kennen, aber ich sehe es jetzt schon eher ein bisschen als Notprogramm, aber mei.
6: Gastarbeiter Gottes. Ausländische Priester in Bayern. Ein Feature von Herbert Becker. In meiner Kindheit war drei Pfarrer,
7: habe ich erlebt, mit denen haben wir Fußball gespielt, mit denen haben wir gewandert, mit denen haben wir Blödsinn gemacht. Die haben aber auch meine meinen Eltern gegangen, weil sie Sorgen gehabt haben mit den Noten. Der war integriert, das war ein Ansprechpartner, der war da. Und die Pfarrer, die jetzt so beobachten und sind so fern, ich frage mich halt, wo der klassische Pfarrerabblem ist, der sich kümmert hat um seine Gläubigen und um seine Gemeinde
0: Ein Katholik aus Niederbayern beklagt das Abhandenkommen einer Sorte von Pfarrern, die es in Bayern früher einmal gegeben hat und die man heute, wenn überhaupt nur noch in krassen Ausnahmefällen antrifft Und die geistlichen Herren vom ganz alten Schlag kennt man bloß noch aus Schwenken und Erzählungen
6: Sein Vormittag galt dem Kirchendienst seinem Brevier und der Erledigung seiner Schreibereien nach Tisch unternahm er einen Spaziergang in Wald und Feld. Auf dem Rückwege sprach er bei seinen Kranken vor und überall, wo er ging, liefen ihm die Kinder zu. Jeden Erwachsenen, dem er begegnete, hielt er mit lautem Gruß an und fragte ihn nach Leid und Freude in seiner Familie. Darauf kehrte er im Wirtshaus ein um sein gleichmäßiges, freilich gut bemessenes Quantumbier zu vertilgen und den Rest des Nachmittags mit einem Kegelspiel oder einem harmlosen Taröckchen zu vertreiben. Am Sonntag saß er hier mitten unter seinen Bauern und disputierte mit ihnen von all jenen Dingen, von denen ein Bauer eben zu reden weiß. Wenn bei einbrechender Dunkelheit die Afe-Glocke zum Gebet läutete, sprach er mit den Wirtsgästen gemeinsam den Abendsegen. Dann nahm er Hut und Stock, dankte für die allseitig gewünschte Gute Nacht und wanderte dem Pfarrhof zu.
0: So schildert Ludwig Ganghofer in seiner 1906 erschienenen Erzählung Hochwürden Herr Pfarrer, einen Priester, der durch und durch mit seiner Gemeinde verwachsen ist. Welches Gewicht seine Person in dieser Gemeinde hat, lässt sich erahnen, wenn Ganghofer schreibt
6: die Spur, die seinen Weg kennzeichnete, war tief und breit wie die Spur eines Bierwagens.
0: Wie gesagt, es gibt diese Sorte Pfarrer nicht mehr. Unsere Gesellschaft ist weitgehend säkularisiert. Die katholische Kirche hat viel von ihrer Autorität verloren. Die Zahl der Gläubigen ist seit Jahrzehnten rückläufig. Im Oktober 2012 schrieb die Deutsche Bischofskonferenz in einem Brief an die Priester,
6: es macht ihnen zu schaffen, dass in einer zunehmend entkirchlichten Gesellschaft das Wort Gottes die Menschen anscheinend nicht mehr erreicht. Viele von ihnen sorgen sich, wie sie angesichts von weniger Priestern und größeren pastoralen Räumen in Zukunft noch Priester sein können. Sie sagen, wir wollten als Seelsorger wirken und werden jetzt als Manager großer pastoraler Einheiten gebraucht.
0: Und ein Priester tut sich heute schwer, überhaupt noch Spuren zu hinterlassen. Einer wie derjenige aus Ganghofers Erzählung würde heute wahrscheinlich auch keinen Gefallen an seinem Amt mehr finden. Früher war im Pfarrhof eine Haushälterin, ein Kaplan,
5: der Pfarrer. Heute ist der Pfarrer alleine. Dann hat ein Pfarrer nicht nur eine Pfarrei, sondern zwei, drei Pfarreien. Der saust umeinander wie ein blinder Brem. Obwohl er so in Aktion ist, wird die Einsamkeit
0: immer größer. Wer will das heute noch? Stadtpfarrer Peter König von der Pfarrei St. Josef in Straubing ist einer, der es wissen muss. Die Einsamkeit in den Pfarrhäusern, von der er spricht, ist einer der Gründe dafür, dass sich immer weniger junge Männer für das Priesteramt entscheiden. Stefan Leibold, Sozialwissenschaftler und Theologe an der Universität Münster, teilt diesen Standpunkt.
3: Meines Erachtens liegt der Priestermangel daran, dass der Priesterberuf insgesamt zunehmend unattraktiv geworden ist.
0: Stefan Leibold ist Mitverfasser einer von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen und 2011 erschienenen Studie über die Situation und den pastoralen Einsatz ausländischer Priester in Deutschland. Er nennt weitere Gründe dafür, dass das Priesteramt an Attraktivität verloren hat.
3: Das liegt zum einen an der Institution Kirche, an Hierarchien und Verkrustungen, die es gibt, zum anderen an der zunehmenden, gerade auch psychischen Belastung und sicher auch am Zölibat.
0: Das sind immer noch nicht alle Gründe für das Nachwuchsproblem der katholischen Kirche. Das nächste
5: Problem ist, die Familien haben da weniger Kinder. Früher drei, vier Kinder,
0: heute ein Kind. Vor allem auf dem Dorf war es früher üblich, dass in kinderreichen Familien einer der Söhne den Priesterberuf ergriff. Das war für die Familie eine Ehre. Moderne Väter und Mütter würden wohl eher den Kopf schütteln, wenn sie von ihrem Sprössling erführen, dass er ein geistliches Amt anstrebe. Freunde und Bekannte würden den jungen Mann möglicherweise sogar bemitleiden.
5: Meine Mutter war zum Beispiel auch nicht so recht, dass ich Priester geworden bin. Man braucht dann Freunde, die einem unterstützen auf diesem Weg. Wer macht es heute noch?
0: Ulrich Babinski, Fachbereichsleiter für die Priester aus anderen Diözesen bei der Erzdiözese München-Freising schließlich meint,
8: wo kein Hunger nach Eucharistie ist, wie soll sich da Priesterberufung entzünden?
0: Tatsache ist, die Zahl der Priester in Deutschland ist seit Jahrzehnten rückläufig. Reformer sehen in der Zulassung der Frauenordination und der Aufhebung des Zölibats Möglichkeiten, dem Priestermangel zu begegnen. Traditionalisten setzen eher auf einen anderen Weg.
3: Die Bistümer handhaben das auch in der Tat sehr unterschiedlich. Die bayerischen Bistümer und Köln setzen sehr stark auf den Einsatz durch ausländische Priester. Andere sind da sehr viel skeptischer oder wollen das gar nicht.
0: Über die Hälfte der ausländischen Priester stammt aus Indien und Polen. An dritter Stelle kommen die Afrikaner, vorwiegend Nigerianer und Kongolesen. Außerdem arbeiten in Deutschland Priester aus Kroatien, Südkorea, der Ukraine und einer ganzen Reihe anderer Nationen. Kann ihr Einsatz die Personalprobleme der katholischen Kirche hierzulande lösen? Überwiegen die Vorteile oder die Nachteile ihres Einsatzes? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Pfarrer Jakob Hofmann von der Pfarrgemeinde St. Jakob in Straubing ist eher skeptisch.
4: Dass es in der Not, im Priestermangel als hilfreich erscheint und verlockend erscheint, Priester von auswärts aus anderen Ländern einzuladen, das ist verständlich. Es hilft in der ersten Not. Freilich wird man den Priestermangel auf diese Weise nicht lösen können und die Probleme, die dadurch entstehen. Das ist eine, ja, eine Notmaßnahme, würde ich sagen.
0: Ulrich Babinski, beim Ressortpersonal der Erzdiözese München-Freising unter anderem zuständig für die aus dem Ausland stammenden Priester, stellt die Frage, was denn ein Verzicht auf die Mitarbeit der Importgeistlichen bedeuten
8: würde. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir eigentlich hier schon auch uns die Frage stellen müssen, ob wir nicht nochmal das Leid, das Priestermangel bedeutet, viel stärker auch an uns heranlassen müssen. Aber das ist nicht die Frage, die zu richten ist als Kritik an die Mitbrüder, die wir gerufen haben, sondern die Frage, wie viel wir zum Beispiel auch bereit sind, an Wegen auf uns zu nehmen, wenn es darum geht, zu einer Eucharistiefeier zu kommen, die eben nicht unbedingt zu der Uhrzeit passt, die wir so am Samstag, Sonntag oder so präferieren, aber weil es doch die Feier der Kirche ist, die ich eigentlich haben muss, die ich brauche, um als Christ meine Identität, meine Kultur, mein Leben zu erhalten.
0: Eine sehr klare Stellung zum Priesterimport vertritt Stefan Leibold.
3: Kann man den Priestermangel dadurch beheben? Nein. Nach der Studie, die wir gemacht haben, kann man das nicht. Man handelt sich mehr Probleme
6: ein, als dass man welche löst.
0: Die Studie, an der Stefan Leibold mitgearbeitet hat, kommt zu dem Ergebnis,
6: geht man von Mindestanforderungen für Priester in der heutigen Seelsorge und Pastoral aus, so sind die Risiken, dass sie von ausländischen Priestern unterschritten werden, hoch.
0: Ein Priester aus einem fremden Land hat es in einer bayerischen Gemeinde nicht gerade leicht. Er braucht viele Fähigkeiten. An vorderster Stelle dürften die Sprachlichen stehen – Monika Meindl, die in einem niederbayerischen Pfarrgemeinderat aktiv ist, bringt es auf den Punkt. Das
1: A und O ist, dass man den Pfarrer gut versteht. Und wir haben Gott sei Dank das Glück und haben wir so am Pfarrer erwischt. Wir sind mir echt dankbar und froh bei uns in der Pfarrei, weil in der Nachbarspfarrei ist auch ein indischer Pfarrer. Der ist bestimmt auch schon 20 Jahre dort. den versteht man heute noch nicht.
0: Bestimmt spricht der Priester in der Nachbarspfarrei gut genug Deutsch, um seinen Alltag bewältigen zu können. Nur ist das eben eine Tätigkeit als Priester, als
3: Seelsorger, die nicht eine einigermaßen ausreichende Sprachfähigkeit braucht, sondern eine ganz außerordentliche, um die Menschen zu verstehen, um mit denen wirklich geistliche Kommunikation zu betreiben.
0: Bei der Beichte zum Beispiel.
7: Wer redet denn über seine Sorgen wirklich ganz klar, das deutet man vielleicht bloß an, das wiederholt man ein bisschen, macht Beispiele und ich erwarte, dass das verstanden wird. Die sagen ja im Beichtstuhl eigentlich gar nicht. Die haben nur versteckt und verdunkelt. Aber ich möchte da jemanden drin haben, wo ich das Gefühl habe, oh, der hört mir zu,
5: der kapiert mir, der will mir jetzt helfen.
0: Freilich kann man sich auf den
5: Standpunkt stellen, Priester ist Priester. Ob jetzt der von Polen kommt oder woanders her, er spricht in dem Moment oder im Beichtstuhl als Stellvertreter Christi
0: und Lossprechung ist Lossprechung. Manche Katholiken finden diese Haltung sogar
2: sehr praktisch. Ich gehe jetzt bloß nur zum Pater Stefan, zum Beichter, der Türkei als Sager, der verstaut ist. Das kann nicht darüber hinwegtäuschen,
0: dass die Sprachkenntnisse vieler ausländischer Priester mangelhaft sind. Ihre Deutschkurse waren meist viel zu kurz.
3: In einer bayerischen Diözese haben wir erfahren, das wird vier Wochen gemacht und wenn es dann irgendwie nicht reichen sollte, kommen dann nochmal vier Wochen dazu. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht.
0: Somit hat der indische, polnische oder afrikanische Pfarrer, der eine bayerische Gemeinde übernimmt, von vornherein ein Problem.
4: Probleme haben auch natürlich die Menschen, die in diesen Pfarreien leben, die den Gottesdienst besuchen wollen und dabei innere Resammlung suchen. Und für diese Sammlung und Verbindung zum Herrgott brauche ich einen Raum der Ruhe, in dem ich mich konzentrieren kann, in dem ich entspannen kann. Wenn ich aber in einer Eucharistiefeier, in einer heiligen Messe immer ganz aufmerksam hinhören muss, was sagt er jetzt, verstehe ich den halben Satz wieder nicht, verliere ich den Zusammenhang. Es ist unglaublich anstrengend, einem Menschen länger zuzuhören, wenn er schwer verständlich spricht. Ich habe selber erlebt, dass bei mir in der Pfarrkirche St. Jakob Menschen gekommen sind und die habe ich nach der Messe getroffen. Dann haben die mir zugerufen, endlich mal wieder eine heilige Messe auf Deutsch, das ist eine Wohltat.
0: Ulrich Babinski stimmt dem nur bedingt zu. Dass ausländische Pfarrer, insbesondere solche mit dunkler Hautfarbe, mitunter schlecht verstanden werden, hat nach seiner Ansicht auch mit gewissen Vorurteilen zu tun.
8: Natürlich haben wir mit der Sprache erstmal ein Thema, eine Aufgabenstellung, eine Herausforderung auch. Aber ich muss sagen, sehr viele von den Mitbrüdern sind ausgesprochen sprachbegabt. Und das Interessante ist, dass beim Hören sozusagen auch das Auge mithört. steht da vorne ein Afrikaner, ein Mann, der also deutlich eine andere Hautfarbe hat. Und ich habe Probleme mit dem Hören oder mit der Akustik bei unseren halligen Kirchen und auch wirklich ein Problem für deutsche Priester dann ist das nicht die Herrlichkeit, dann ist das nicht mein Ohr, sondern dann ist das wahrscheinlich verursacht von diesem Mann, der eben halt da vorne steht.
0: Was immer der Grund dafür sein mag, dass man den Pfarrer nicht versteht, die Folgen sind eindeutig.
9: Ich sage jetzt eine offen, ehrliche Meinung, ich finde ihn zwar nett, aber ich gehe seitdem nicht mehr gern in die Kirche rein. Man versteht ihn einfach schlecht und wenn er so lange in Deutschland ist, muss man auch besser Deutsch kann.
0: Nicht alle Mitglieder von Gemeinden mit einem ausländischen Priester drücken sich so deutlich aus, wie dieser junge Mann aus einer Ortschaft in der Oberpfalz, in der seit 2008 ein kongolesischer Pfarrer tätig ist. Es geht aber nicht nur darum, wie gut man den Pfarrer versteht, wenn er predigt, Vielmehr wollen sich die Gläubigen auch im persönlichen Gespräch von ihm verstanden fühlen. Bei dem polnischen Pfarrer, von dem im Folgenden die Rede ist, scheint das nicht unbedingt der Fall zu sein. Zwar zelebriere er die Messe formal sehr gut, sei freundlich und sympathisch.
7: Aber ich glaube, dass er die Gläubigen nicht wirklich erreicht. Ich glaube, dass große Kommunikations Defizite gibt, um wirklich Seelsorge zu machen, um die Zwischentöne rauszuhören, wenn jemand kommt zu ihm, der Sorgen hat, der einen Rat braucht, was weiß ich, irgendwas Familiäres oder irgend sowas Berufliches. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da wirklich in der Lage ist, das seelsorgerisch und konstruktiv und fürsorglich zu handeln, wie es eigentlich erwartet wird von einem Fahrer.
0: Vielleicht müsste er ein bisschen etwas von den Eigenschaften des Pfarrers Hell aus Ludwig Anzengrubers Volksstück »Der Pfarrer von Kirchfeld« haben. Der gibt in seinem Pfarrhaus einem jungen Paar den Segen, obwohl das Mädchen evangelisch ist. Woraufhin der Bräutigam über ihn sagt,
6: »In der Kirche hat er das nicht kinder, Aber unser Pfarrer ist auch ein Pfarrer außer der Kirchen.«
0: Wahrscheinlich ahnen viele ausländische Priester ihre Defizite dazu ein Interview zu geben, sind jedenfalls nur die wenigsten polnischen, indischen und afrikanischen Geistlichen bereit. Und die meisten Gläubigen scheuen sich, offen kritisch über ihren Pfarrer zu reden, egal wo er herkommt. Sie verhalten sich ihm gegenüber loyal. Pater Nail Lehi hat sogar die Erfahrung gemacht, dass sie ausgesprochen tolerant sind.
10: Gott sei Dank sind die meisten Menschen oder fast alle sehr großzügig und sagen, ach, der versteht das nicht, der kommt von woanders her. Und in diesem Sinne sind die Leute sehr geduldig, würde ich sagen. Das finde ich toll.
0: Pater Lehi stammt aus Irland und ist als Seelsorger in der Jesuitenkirche St. Michael in München tätig. Er kann auf viele Jahre Arbeit in bayerischen Gemeinden zurückblicken. In den 80er Jahren kam er in eine Gemeinde unweit von Miesbach.
10: Dort fragte man ihn. Nein, würden Sie eine Bergmesse oder eine Almmesse halten? Ich hatte keine Ahnung, was das war. Und dann habe mir gedacht, alles kann man einmal machen, vielleicht nur einmal. Und dann hat er mir erzählt, ja, es wird Blasmusik geben und Weißwürste und Brezen und Bier. Dann wusste ich, ich bin in Oberbayern. Und dann habe ich das gemacht. Ich fand es toll. Im Freien eine Messe mit Blasmusik und da waren viele Leute, 200, 300 an einem Sonntag. Und ich frage mich, warum habe ich so leicht den Bezug zu dieser Art von Religiosität gefunden? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil es eine Verbindung gibt zwischen Irland und Bayern. Vielleicht ist der Bezug zur Natur, was sehr stark in Irland ist und auch in Oberbayern. Ich weiß es nicht.
0: Pater Lehi beließ es nicht dabei, allen Messen zu zelebrieren. Jedes Jahr organisiert er am St. Patrick's Day eine Messe zu Ehren des irischen Nationalheiligen.
10: Drei Opernsänger, die hier in den Opernhäusern singen, singen irische Musik mit einem Ellen Piper. Das ist unser Dudelsack, auch aus Irland. Allerdings, der Harfist ist aus Japan, aber er begeistert sich für irische Musik. Die irische Musik kommt an, aber ich muss aufpassen. Ich muss eine Brücke schaffen zwischen der irischen Kultur und Musik ist ein besonderer Ausdruck von dieser Kultur und der deutschen Kultur in München.
0: Pater Lehi ist Europäer. Er spricht hervorragend Deutsch. Und er hat ein feines Gespür dafür, was er den Gläubigen zumuten kann und was nicht. Trotzdem, oder besser gesagt, genau deshalb, ist er im Hinblick auf das, was er tut und sagt, äußerst vorsichtig.
10: Wenn ich eine Predigt vorbereite, schicke ich das an jemanden zur Korrektur. Und manchmal kommt dann eine Antwort am Telefon. Nein, das kannst du hier nicht erwähnen. Zum Beispiel, ich habe ein neues Wort vor etwa zwei Jahren gelernt: entartet. Nein, das kannst du nicht erwähnen. Das Wort ist verboten in Deutschland. Das wusste ich nicht. Also solche Dinge werde ich nie lernen, glaube ich, weil ich bin nicht hier aufgewachsen. Inzwischen würde ich sagen, ich habe wenig Probleme mit der Sprache. Inzwischen ist mein Problem die Kultur.
0: Die Allmesse feiert er fast jedes Jahr, seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Ich kann
10: mir gut vorstellen, wenn ich von Indien käme, dass vielleicht das nicht eine Selbstverständlichkeit wäre.
0: Die kulturelle Kluft, die sich zwischen Irland und Bayern auftut, scheint relativ leicht überbrückbar zu sein. Indien jedoch ist weit von Bayern entfernt, nicht nur in geografischer Hinsicht. Jeder Mensch, der von seiner eigenen in eine andere Kultur verpflanzt wird, macht zunächst einmal Fehler, weil er nicht mit den Traditionen vertraut ist und die herrschenden Sitten und Bräuche nicht gut genug kennt. Für einen Pfarrer kann das bedeuten, dass er scheitert. Pater Lehi erzählt, wie es einem afrikanischen Kollegen ergangen ist.
10: Der kommt vom tiefsten Afrika und landet im tiefsten Bayern. Also da war eine Kluft. Die waren Welten auseinander. Mir scheint, das war ungeschickt, den Mann dahin zu schicken. Der hat es nur zwei Jahre ausgehalten, bzw. das Volk hat es nur zwei Jahre ausgehalten.
0: Es hat nichts mit Vorurteilen zu tun, wenn man sagt, dass Menschen aus Fremden, zumal aus außereuropäischen Kulturen, eine andere Einstellung zu vielen, um nicht zu sagen, zu den meisten Aspekten des täglichen Lebens haben als wir. So entspricht etwa die Rolle der Frau keineswegs in allen Gesellschaften derjenigen, die uns vertraut ist.
3: Das ist für einige Priester schwierig, sich darauf umzustellen.
0: In der Studie des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster heißt es unter anderem,
6: dass sich auch der Priester um Autorität bemühen muss und sie nicht unbegrenzt einfach besitzt, ist für sie ungewohnt. Mit aktiven Laien tun sie sich schwer. Handelt es sich um Frauen, erschwert sich das Verständnis noch weiter.
0: Zwar gibt Ulrich Babinski vom Erzbistum München und Freising zu bedenken.
8: Wenn man genau hinschaut, dann ist es nicht in Abrede zu stellen, dass es die Probleme gibt, also was jetzt Gleichberechtigung der Frauen diese Dinge betrifft. Aber ich würde mich doch schwer tun, zu sagen, und das liegt jetzt an der Kultur. Da wäre ich sehr vorsichtig, das so zu generalisieren, weil es dann eben leicht ins Vorteil geht.
0: Aber Stefan Leibold, Mitverfasser der zitierten Studie, ist sicher.
3: Die Mehrzahl der ehrenamtlich Engagierten in Gemeinden sind ja Frauen, die dann aber auch selbstverständlich Dienste im Gottesdienst und woanders übernehmen. Da gab es eine ganze Reihe Konflikte zwischen Priestern und Laien, insbesondere Frauen.
0: Und wie schwer sich manche ausländische Priester mit der Einsicht tun, dass sie hier nicht von vornherein die Autoritätsperson sind, die sie zu Hause waren, das wird am Verhalten eines afrikanischen Pfarrers deutlich, der sein Amt in Deutschland mit, nun ja, mit gewissen Illusionen antrat.
3: Er ging dann ins Fahrbüro zum Sekretariat und sagte der Sekretärin, Sie können den Jugendlichen jetzt sagen, Sie dürfen mein Auto waschen.
0: Auch der Umgang mit der Zeit ist in Afrika ein anderer. Dort lassen sich die Menschen im Allgemeinen weniger hetzen, sind vielleicht auch geduldiger als wir.
5: Ich war einmal in Kenia und war unterwegs mit einem Bischof und wir sind im Schlamm versunken. Die Messe war mit drei
0: Stunden Verspätung. Aber keiner der Gläubigen war nach Hause gegangen. In Bayern wäre das unvorstellbar.
1: In der ist auch ein afrikanischer Pater. Da dauern die Gottesdienste auch ein bisschen länger wie bei uns und sie geht zehn Minuten später um einmal, die muss pünktlich um neun Uhr gehen, wie wir es gewohnt sein und mir möchten mal nach einer Dreiviertelstunde wieder rausgehen.
0: Dabei passiert, wenn die Messe zu lange dauert, nichts Schlimmeres, als dass unter Umständen der gewohnte Tagesablauf ein wenig durcheinander kommt. Grundlegendere Probleme gibt es,
3: weil die Vorstellungen von dem, was Kirche, was Pastoral ist, in den Heimatländern und in Deutschland sehr differiert.
0: Stefan Leibold führt das Beispiel eines kongolesischen Priesters an, dessen Situation in Afrika um einiges bequemer gewesen war als hier.
3: Der sitzt zu Hause, die Gläubigen kommen zu ihm, dann gibt es stundenlange Gottesdienste, die Kirchen sind brechend voll, dann kommt er in ein Katholisch geprägtes Land, wie er glaubt, in einen sozialen Brennpunkt. Gegenüber ist die Moschee, die Kirchen sind leer und es kommt überhaupt gar keiner zu ihm. Er müsste eigentlich selber zu den Leuten hingehen, aber so etwas wie eine aufsuchende Pastoral ist so gar nicht bekannt.
0: Ulrich Babinski hält das nicht für den Normalfall. Er verweist darauf, dass viele ausländische Priester Missionsorden angehören und mit dem Zugehen auf Menschen deshalb von vornherein vertraut sind.
8: Und wenn sie dann hier eine Ausbildung machen, kriegen sie dann sowieso schon mit, dass man zu den Leuten hingehen muss.
0: Das scheint nicht in jedem Fall so zu sein. Bei unserem Vorderkante kannte ich das
1: nicht so, weil der ist ein bisschen Leitscheid, der geht jetzt nicht so, so unter das Leid. Jetzt nicht unbedingt, dass er nicht mit den Leuten redet, aber er, er lebt eher ein bisschen zurückgezogen. Er mag jetzt nicht so große Veranstaltungen. So was mag er nicht. Oder man sieht ihn jetzt auch nicht so oft im Ort.
9: Das fand ich gut, wenn der Pfarrer einmal auch am Sonntag nach der Kirche am Stammtisch geht und auch einmal vielleicht mit Karten spielen oder eine Raucher oder irgendwas. na dass er auch die Jugend anzuhören kann. Aber wenn man nur in sein Ding drin sitzt, dann ist relativ klar, dass man die Jugend in der Reihe kann. Ist ein Wasser. So.
7: Dass er mal am Sportplatz geht zu den Buben und zuschaut oder zu den Mädels, wenn sie Sport machen, oder, das halte ich schon für wichtig. Das ist meiner Ansicht nach die Pflege der Gemeinde. Dass man auch aus der Kirche mal rausgeht und in die, ja, Wirtshäuser ist vielleicht nicht, aber dorthin geht, wo der Alltag passiert.
0: Der Pfarrer, der sich am Stammtisch und auf dem Sportplatz sehen lässt, da ist der Wunsch nach dem bayerischen Dorfpfarrer vom alten Schlag durchzuhören, der auch einen Sinn für das Weltliche hat. Pfarrer Awa kommt aus Nigeria und betreut eine Gemeinde im Oberallgäu. Bei ihm ist davon ein wenig zu spüren.
2: Er geht überall, wo eine Versammlung ist, auch von Ortsvereinen hin. Also er sucht. Bewusst die Öffentlichkeit und vielleicht verrat jetzt ein Geheimnis. Der ist Hobbyimker, vielleicht tun wir nächstes Jahr oder heute ein paar Bienenvölker in sein Garten.
0: Manch ausländischer Geistlicher hält derlei Aktivitäten für unvereinbar mit seiner gesellschaftlichen Stellung. Denn die kann in seinem Herkunftsland tatsächlich eine ganz andere sein als bei uns. Indischer Pfarrer, der im Bayerischen Wald tätig ist, berichtet davon, wie man Priestern in seiner Heimat begegnet.
11: Es gibt einen besonderen Platz für den Priester, wenn ihr in eine Sitzung oder in ein Fest geht. Und zwar ganz, ganz besonderer Platz für Priester. Wenn wir rausgehen, auf der Straße laufen, sofort grüßen die Leute, ja, grüß Gott, Herr Pfarrer, grüß Gott, Herr Pfarrer, ja, grüß Gott, eine kleine Segnung, grüß Gott, ja, grüß Gott. Das ist überhaupt anders in, in Indien. Die Leute, sie möchten Priester ehren. Mehr als hier, ich finde, ja. ja.
0: In Indien sind die Christen in der Minderheit. Nur in einigen Bundesstaaten stellen sie einen namhaften Bevölkerungsanteil. Bei Weitem nicht alle indischen Christen sind Katholiken und die römisch-katholische Kirche ist keineswegs frei von Einflüssen anderer Religionen. Dass katholischen Geistlichen so große Achtung zuteil wird, ist möglicherweise eine Parallele zu der respektvollen Behandlung der Brahmanen, der Priesterkaste der Hindu-Mehrheit. Aber auch die Art und Weise, auf die sie sich dem Objekt ihrer Verehrung, meist ist es die Mutter Gottes, hingeben, ähnelt eher den religiösen Praktiken der Hindus als europäischer Frömmigkeit.
11: In unserer Region gibt es eine große Wallfahrt, Marienwallfahrt. Viele, viele Leute von jeder Ecke kommen von ganzen Land. Sie machen eine Fußwallfahrt über 250 Kilometer. Eine Woche, zwei Wochen laufen sie. Sie gehen zur Wallfahrt. Eine große Frömmigkeit kann man finden in Belankani. Es liegt in der Diözese Tanjawo.
0: In Velankani, dem sogenannten Lourdes des Ostens, versammeln sich an Festtagen Tausende und Abertausende von Pilgern. Ihre tiefe Religiosität, ihre vollkommene Hingabe wirkt auf Europäer befremdlich. Auch die Religiosität der indischen Christen äußert sich anders. Frau Resel Ebal aus Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau hat sie ein wenig kennengelernt. Frau Eberl unterhält regen Kontakt zu mehreren indischen Priestern, die zu unterschiedlichen Zeiten als Urlaubsvertreter in ihrer Gemeinde Dienst taten. Einen davon hat sie in Rom besucht.
12: Wie wir in der Kirche gegangen sind, Maria Maggiore, kann ich mich noch ganz gut erinnern, vor dieser Mutter Gottes, da knien sie die am Boden hin. Ich habe immer gesagt, ich könnte da ja gar nicht mehr aufstehen, solange haben die da am Boden
0: knirscht.
12: Also, es war beeindruckend, das muss ich sagen, es war beeindruckend.
2: Mhm
0: kein Wunder also wenn indische Priester die Religiosität die ihre bayerischen Pfarrkinder an den Tag legen bisweilen etwas lau
11: finden das ist sehr lebendig bei uns die kirche ist sehr lebendig wir können ganz spontan viele machen mit der leute zum Beispiel fürbitten wo der vater unser oder etwas singen mit der leute singen oder fürbitten bitten ist ganz spontan darum finde ich dieser glauben bei uns ist ganz ganz lebendig das ist die Unterschied, finde ich, in Deutschland, wenn ich Indien vergleiche.
0: Nicht viel anders scheint es in Afrika zu sein. Auch Pater Ava vermisst die Spontaneität, die er aus Nigeria gewohnt ist.
9: Wenn jemand predigt und es sieht, dass es den Leuten langweilig ist, warum kann er nicht spontan sagen, Lied Nummer 257, Große Gott, wir loben dich. Oder wenn ich über die Schöpfung ich predige und er sagt, großartig, das ist der Gott, das A und O der Welt. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. dann singen wir das Lied. Es ist komplementär zu der Predigt.
0: Was die Fürbitten angeht, stellt Pater Ava gleichfalls eine gewisse Erstarrung fest.
9: Haben wir so weit gebracht, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, spontan, ihre eigene Fürbitten zu formulieren. Wir haben so weit gebracht, dass wir nur noch vorformulierte Fürbitten in den Gottesdiensten vortragen. Für uns in anderen Kulturen dann kann es der Tod des Wortgottesdienstes bedeuten, wenn wir nur noch vorformulierte Fürbitten vortragen.
0: König, der selbst immer wieder nach Afrika reist und dort viele Freunde hat, sieht das ähnlich.
5: Wir können von ihnen auch was lernen, diese Herzlichkeit. Das ist uns in Deutschland ein bisschen verloren gegangen. Wir müssen wieder offener sein, nicht so ja, paragrafenmäßig alles machen. Das ist zu steif bei uns. Ne?
0: Und Ulrich Babinski, Personalbeauftragter bei der Erzdiözese München und Freising, meint
8: Bevor wir uns hier Sorgen machen müssen, dass wir Überfremdet werden oder sonst etwas. Sollen wir eher mal gucken, wie wir das Fund, das uns da eigentlich in die Hände gespielt wird, viel besser zum Tragen bringen.
5: Nicht sagen, ich bin ein Niederbayer, ich bleibe ein
0: Niederbayer, sondern man
5: muss sich öffnen.
0: Wenn dieses sich öffnen nur ein wenig einfacher wäre. Es mag ja sein, dass die Niederbayern in manchen Dingen etwas steif sind. Aber müssen sie sich wirklich unbedingt von der an sich durchaus bewundernswert temperamentvollen Art und Weise mitreißen lassen, auf die ein afrikanischer Pfarrer die Sonntagsmesse gestaltet?
1: In der Nachbarspfarrei wird geklatscht und gestampft und da haben die Leute teilweise auch ein Problem damit, weil so klatschen und stampfen, der man mir eigentlich nicht bei uns in der Kirche und die Leute haben schon ein Problem damit.
5: Tatsache ist? Die Mentalität eines Niederbayern ist anders wie eines Ghanesen.
0: Und nicht nur die eines Niederbayern. Die Oberbayern, die Schwaben, die Franken und die Oberpfälzer haben gleichfalls ihre Eigenheiten, ferner ihre eigenen Bräuche und Traditionen. Und sie erwarten von ihrem Pfarrer, dass er diese Bräuche und Traditionen versteht und, soweit sie religiöser Natur sind, auf sie eingeht.
7: Das bezweifle ich halt, dass so eine 300-, 400-jährige Tradition sofort kapiert wird von jemand, der jetzt da mit dem Flieger 10.000 Kilometer von irgendwo her eingeflogen wird. Zum
9: Beispiel... Der Dankfest. Hier gibt es viele Vorbereitungen. Ja. Und auch bei uns, ähm, da sind wenige Bräuche da. Ich finde viele äh, Bräuche hier. Ja.
7: Mehr als in Indien.
9: Ja, ich, schaue, ich glaube, ja.
0: Ein junger Priester in der Diözese Augsburg, der noch nicht allzu lange im Lande ist.
8: Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Männer natürlich aus Kulturen kommen, die sehr Wohlbrauchtum kennen und die sehr Wohlbrauchtum schätzen.
1: Egal, ob jetzt das anlässlich eines schönen Wetterbittens ist, was man heute halt auch ganz gerne mal macht, anlässlich einer Fahnenweihe, er geht durchaus kritisch um mit unseren Räuchen und Traditionen, aber wenn man das dann erklärt, dass das halt einfach einmal Teil von unserem bayerischen Brauchtum und unserer Tradition ist und dass wir da einen großen Wert drauf legen, dann macht er da auch mit.
8: Der wird mit dem Brauch nicht vertraut sein, aber es gibt sogenannte Module, wo unter anderem ein Modul in der Fortbildung zum Thema hat, bayerisches Brauchtum und wo Leute eben halt zum Brauch hingeführt werden.
0: Durch solche Kurse sollen Lücken im Wissen- und Kenntnisstand geschlossen werden. Die Ausbildung ist nicht in allen Diözesen gleich.
8: Wer den Dienst in München und Freising in unserer Diözese beginnt, der hat die Aufgabe, zunächst mal einen Basiskurs mitzumachen. Das ist ein dreitägiger Kurs, wo einfach miteinander versucht wird zu schauen, was ist die Situation, wie war das Einkommen in unserem Bistum, wie schaut es mit dem Deutschen aus und mit den Mitbrüdern werden dann Themen vereinbart, die im Laufe von sieben Studientagen äh, bearbeitet werden, wo eben neben dem theoretischen Teil auch ein praktischer Teil dabei ist und Praxisbegleitung auch stattfindet. Wir bekommen eine Predigtförderung, sodass man also alles tut, um sie in ihrem Dienst zu unterstützen.
0: Aber auch die beste Ausbildung kann nicht alles abdecken, womit die ausländischen Pfarrer konfrontiert werden. Stefan Leibold nennt zwei Bereiche, mit denen sie immer wieder Schwierigkeiten haben.
3: Zum einen den Umgang mit Finanzen. Manchen Priestern ist neu, dass sie nicht ohne Absprache etwa über Ausgaben entscheiden können, sondern das über den Kirchenvorstand laufen muss und so weiter. Oder etwa auch Religionsunterricht, weil sie natürlich moderne Didaktiken, wie sie in Deutschland gängig sind, so gar nicht kennen und es dann zu Konflikte mit Eltern und Schülern kommen kann.
0: Der wirklich praktische Teil der Ausbildung beginnt ohnehin erst in dem Moment, in dem ein Priester an seinem neuen Arbeitsplatz erscheint. Dann sind weder Pädagogen noch Theologen gefragt, dann ist der Pfarrer auf die Laien angewiesen, auf ehrenamtlich engagierte Personen wie Frau Ebal, Frau Rau und Frau Sperber.
12: Mit dem habe ich Halleluja gesungen, mit ihm habe ich mein Gott die Predigt durchgelesen, was er gemacht hat. Dann ist er mal Buchi gekommen und dann hat die gesagt, Mei Mo, mein Mo, mein Mo. ich gesagt, mein Mann, mein Mann, mein Mann. wissen Sie, was das heißt? Mein Gott, mein Ehemann, oh, hat er gesagt.
2: Das glaube jetzt weiß ich es, ja. Dass ich mit ihm in jede Kapelle, wo er am Mess hat, das erste Mal mitgefahren bin, gezeigt habe, was er für Messbücher mitnehmen muss. Die Kapelle hat das. Die Kapelle hat bloß eine Messgewand, die hat gar nichts. Das wissen die ja alle nicht. Der, der am Anfang hier war, der hat ein Vierteljahr kein Auto gehabt. Und dann habe ich ihn immer gefahren zu den Messen und so. Oder auf Geburtstage oder Trauerfeier abgeholt oder bei Hochzeiten. Also das Lustigste war, dass ich mit dem ersten Inder der Blasius-Segen geübt habe in der Sakristei. Der hat es nicht gewusst, dass man bei uns einen Blasius-Segen gibt. Und was man da sagt, das habe ich ihm rausgeschrieben. Und dann haben wir das geübt in der Sakristei. Das ist wunderbar gegangen.
12: Und dann ist der Polenfahrer. Der Polenfahrer, der ist schon mit dem Auto gekommen. Und dann hat er angerufen, vom Zini bei der Nacht. Ich bin in Straubing, in einer Stunde bin ich im Frontenhausen. Ja, wir sind ja am 12. bei der Nacht, Bahnhofstraße 43. Da wissen, gell? Sag ich, sie doch von mir an, sie fahren bis zur Kirche und dann hole ich einer ab. So, dann war es 12. Telefon geht. Ja, ich komme ihm.
0: Diese Art der Unterstützung kann von offizieller Seite gar nicht geleistet werden. Und es hat den Anschein, als schätze man bei den Diözesen die Bedeutung der Aufgaben, die die Laien übernehmen, nicht hoch genug ein. Jedenfalls ist die Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinderäten alles in allem eher dürftig. Oft erfahren sie vor der Einsetzung eines neuen Pfarrers nicht einmal, wer zu ihnen kommt.
2: Meistens habe ich es erst in einer in der, der Sackelsteig gesehen, wenn ich nicht gerade irgendwo man angestanden bin.
1: Wir sind ins kalte Wasser geschmissen worden, wobei jetzt auch dazu, sagen wir so, wir haben innerhalb von, von sechs Jahren haben wir drei
3: Priester gehabt. Die Vorbereitung der Gemeinden ist sehr unterschiedlich, findet aber oft kaum statt. Also wenn noch gesagt wird, da kommt jetzt jemand aus dem und dem Land, dann ist das ja schon mal was.
0: Was außerdem in der Regel fehlt, ist,
3: eine Begleitung, eine Supervision der Priester, die aus dem Ausland kommen, über eine längere Zeit hinweg. Ansprechpartner, mit denen sie dann wirklich mal über ihre Probleme reden können.
0: Eine Ausnahme scheint hier das Bistum Bamberg zu sein. Einer schriftlichen Mitteilung zufolge arbeiten die ausländischen Priester dort anfangs mit einem Pfarrer zusammen.
6: Sie werden von ihm in die Gemeinde, in deren Traditionen und in unsere Art der Pastoral eingeführt. Parallel dazu finden Ausbildungsblöcke und einmal wöchentlich über vier Jahre ein Studientag statt, um sie in die deutsche Sprache, die Kultur und in pastorale Fragen wie Taufgespräche, Predigen im Kontext der Ansprüche an eine Predigt hier einzuführen.
0: Darüber hinaus findet nach zwei Jahren ein sogenanntes Gemeindegespräch statt.
6: Dort geben in Anwesenheit des Kaplans Gemeindemitglieder eine Rückmeldung, wie sie ihn und seine Arbeit erleben was sie schätzen, wo eventuell noch Entwicklungsbedarf besteht. Außerdem finden Gespräche mit den Pfarrsekretärinnen statt, die mit einem Pfarrer aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland zusammenarbeiten.
0: Solche Maßnahmen verringern die Gefahr des Scheiterns erheblich. Zur Erstellung der mehrfach zitierten Studie wurden zum einen Fragebogen an sämtliche ausländischen Priester in Deutschland verschickt. Ein zweiter Teil bestand aus Interviews mit Personaldezernenten und anderen Verantwortlichen bei den Diözesen. Schließlich wurden zehn Fallstudien durchgeführt.
3: Das heißt, wir haben in der Regel eine Woche in der Gemeinde gelebt.
0: Während die ausländischen Priester in der schriftlichen Befragung ein durchaus positives Bild von ihren Beziehungen zu den Gemeinden zeichneten, brachten die
6: Fallstudien ein ganz anderes Ergebnis. Drei von unseren zehn Fallstudien lassen sich den gelungenen Einsätzen ausländischer Priester in deutschen Gemeinden zuordnen.
0: Anders ausgedrückt, in sieben der zehn untersuchten Fälle muss von einem Scheitern gesprochen werden. Scheitern heißt in diesem Fall, es
6: wird... Ein Mindestmaß an Verständnis für die Situation, an Einfühlungsvermögen und an integrativen Fähigkeiten auf Seiten der in den Gemeinden tätigen Priester unterschritten. Damit kommt es unter Umständen zu einer Eskalation von Konflikten und zu einem Auseinanderbrechen der Gemeinden als Gemeinwesen.
0: Die ausländischen Priester gelangen auf drei verschiedenen Wegen zu uns.
3: Zum einen sind das Kooperationen mit bestimmten Orden oder Bistümern im Ausland. Wo also klar ist, dieser Orden in Indien schickt immer wieder Priester nach Deutschland. Der zweite Zugangsweg sind Eigenbewerbungen von Priestern. Zum dritten gibt es auch noch persönliche Bischofskontakte. Also der eine Bischof sagt, ich habe da jemand, der, den würde ich gerne zu dir schicken, damit er Erfahrungen sammelt oder etwa promovieren kann.
0: Während Eigenbewerbungen nur selten Erfolg haben und die Bischofskontakte eine eher untergeordnete Rolle spielen, war bei über 70 Prozent der ausgewerteten Fragebögen angekreuzt
6: Mein Bischof bzw. Ordensoberer hat mich geschickt.
0: Dass sich dabei der Priestermangel auf der einen und der Mangel an Geld auf der anderen Seite ergänzen, ist kein Geheimnis.
3: Offenbar ist Deutschland da durchaus ein attraktives Land aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten, sicher auch aus Materiellen.
0: Das bedeutet nicht, dass die Gastarbeiter Gottes keine darüber hinausgehenden Motive hätten. Viele gaben als Grund, hierher zu kommen, an, sie wollten
6: mithelfen, den Glauben in Deutschland neu zu entfachen. So wie früher Missionare von uns nach Afrika, nach Indien gegangen
4: sind, nach Südamerika. So gehen die heute zu uns, aber es ist halt eine
3: andere Situation. Der Unterschied zu den 50er-Jahren besteht aber darin, dass es jetzt nicht darum geht, Menschen in Deutschland erstmal für den christlichen Glauben zu gewinnen, die mit dem christlichen Glauben bekannt zu machen, sondern den Glauben im säkularisierten, in diesem Sinne vom Glauben abgefallenen Deutschland, wieder neu zu entfachen. Wir haben nur ein Ziel, ja, das, das Christus zu folgen. Ja? Das auch, äh, wir haben kein anderes
9: Ziel, denn wir sind gut motiviert dort mit unserer durch äh, lange Ausbildung. Andere Sachen kenne ich nicht.
0: Die Studie unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Priestertypen, dem globalen Priester und dem entsendeten Priester. Von den
6: entsendeten Priestern heißt es, Selten haben sie sich langfristig auf ihren Einsatz in Deutschland vorbereitet. Trotz der routinemäßig durchlaufenden Sprachkurse reichen ihre sprachlichen Fähigkeiten für die Anforderungen geistlicher Kommunikation häufig nicht aus. Am Bild ihrer Heimatkirchen orientiert, fällt es ihnen schwer, sich auf die ganz anderen kirchlichen Verhältnisse in Deutschland näher einzulassen. Sie haben Schwierigkeiten, sich in die unübersichtlichen Verhältnisse in deutschen Gemeinden einzufühlen. Sich primär im Gegenüber zur Gemeinde verortend, gehen sie von der Erwartung aus, dass sich die Gemeinde an den Priester anzupassen habe und nicht umgekehrt.
0: Das soll auf gar keinen Fall heißen, dass alle Priester, die von ihrem Bischof oder Ordensvorsteher nach Deutschland geschickt wurden, unqualifiziert seien. Denn auch die globalen Priester, die ihre Gemeinden erfolgreich leiten, sind zum großen Teil entsandt.
6: Allerdings Sie verfügen über eine lange Erfahrung im Ausland und sind überall in der Welt einsetzbar. Man könnte sie auch als hochqualifizierte Fachleute bezeichnen. Sie bringen eine außerordentlich hohe Sprachkompetenz mit, verfügen über für die Seelsorge relevante Zusatzqualifikationen zum normalen Theologiestudium und zeichnen sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit und Sensibilität für die kulturellen und religiösen Gegebenheiten in Deutschland aus.
0: Ulrich Babinski sagt von Ihnen, dass Sie
6: sozusagen
8: Global Prayer und Global Player sind, die Voraussetzungen mitbringen, die man gar nicht beim Durchschnitt des heimischen Klerus voraussetzen kann, weil sie eine unheimliche Begabung haben.
0: Pfarrer Awa, der Hobbyimker, dürfte dieser Kategorie zuzurechnen sein. Er hat einen langen Weg hinter sich. Mein
9: Bischof hat mich also zu den Jesuiten damals geschickt in Innsbruck. Es war nicht meine Wahl. Ich war damals also ganz jung, ganz jung, 22. Hat sie also damals geweint, dass in
0: Europa Pfarrer Awa hat Theologie studiert und promoviert. Nach seiner Weihe zum Diakon und einem einjährigen Praktikum war er zehn Jahre lang in Nigeria als Priester tätig. Schließlich wurde er nach Bayern geschickt, wo er in der Diözese Augsburg eine Pfarrei übernahm. In seiner jetzigen Gemeinde war er von Anfang an beliebt.
2: Er ist hergekommen und da war kurz zuvor ein Trauerfall. Die Beerdigung hat er gar nicht gehabt. Er ist aber zu der Frau hin und hat mit ihr gesprochen und sich vorgestellt. Die war total begeistert, dass er dann sich vorstellt als neuer Pfarrer und kommt und redet mit ihr.
0: Er lässt die Mitglieder seiner Gemeinde an den Erfahrungen teilhaben, die er selbst gemacht hat.
2: Pfarrer Awa macht jetzt einen Vortrag demnächst der, der christliche Glaube jenseits von Europa. Schwierigkeiten, sich auf hiesige Verhältnisse
0: einzustellen, hat er nicht.
9: Nein, ich habe gar keine Probleme. Gar keine Probleme. Also Weder also mit Essen oder mit dem Wetter. Ich versuche mich also selber warm anzusehen wie jeder andere. Und ich fühle mich akzeptiert.
0: Wie lange er in seiner jetzigen Gemeinde bleibt, weiß er nicht.
9: Ich habe von meinem Bischof keine Zeitangabe bekommen. Ich habe von der Diözese keine Zeitangabe bekommen. Mit dem Bleiben habe ich gar nichts zu tun. Es ist nicht mein Kaffee zu bestimmen, wie lange ich hier bleibe. Es ist, es ist die Aufgabe meines Bischofs mit Augsburg. Und wenn der heute also sagt, dann ist es auch, dann gehe ich. Ich lebe seit 25 Jahren auf Koffern.
0: Die meisten ausländischen Priester, die bei uns eingesetzt sind, sagen von sich, sie fühlten sich hier wohl, mit gelegentlichen kleinen Einschränkungen.
11: Ja, am Anfang habe ich es ein bisschen schwierig gefunden, mit dieser Messe zu gewohnen. Ja. Aber jetzt, wenn ich nach Restaurant, bin, ich eingeladen ja, bestelle ich einfach Knödel und äh, Schweinebraten. Ich bin äh, oft eingeladen. Hier in unserer Gegend, die Leute sind sehr freundlich. Ich muss sagen, ich genieße wirklich. Das ist sehr gutes Gebiet in Bayerischer Wald, aber sehr, sehr kalt auch. Zu viel Schnee gibt es. Wenn Winter kommt, ja, zu viel Schnee.
0: Wie viele der Gottesmänner an Heimweh oder an Einsamkeit leiden, ist kaum zu ermitteln. Ich
3: erinnere mich an einen indischen Priester, das war auch in Bayern, der aus einer Großfamilie kam, der immer mit vielen Menschen zusammen war und dann saß er alleine in seinem Pfarrhaus in einem kleinen Dorf. Die Leute wollten den Pfarrer nicht stören und er ist wirklich regelrecht vereinsamt.
0: Nicht alle haben das Glück, mehr oder weniger in eine Familie integriert zu werden, wie in diejenige von Frau Eberl.
3: Die haben bei
12: mir gewohnt, die haben geschlafen, die wurden verköstigt. Und wissen Sie, weil ich habe ja Kinder und die sind auch nicht da, aber die Kinder, die haben die aufgenommen, als würde die zur Familie gehören.
5: Ehrlich wahr? Ich habe mit einem Karten gespielt und dann habe ich sie einmal gelernt.
0: Aus diesen Kontakten haben sich Freundschaften entwickelt, die nun bereits seit Jahren bestehen. Und diese Freundschaften haben nicht nur Frau Eberl selbst, sondern ihrer Familie, ja der ganzen Gemeinde unvergessliche Momente beschert. Resel Eberl erzählt ihre Geschichten immer wieder gern. Zum Beispiel diejenige, die damit anfing, dass ein polnischer Pfarrer zu ihr kam.
12: Dann steht vor mir ein Hühne. Ich bin Gregor Wojcik, habe ich gesagt. Ich bin die Frau Ebel. <lacht> Außerdem war da auch gerade der Pater da, und dann haben wir eine Kirche gehalten, indisch, polnisch, deutsch. Können Sie sich das vorstellen? Aber das gibt es. Und dann zum Schluss haben wir gesungen Schwarze Madonna, polnisch und deutsch. Und das war für diese Kirchenbesucher
0: ein Erlebnis. Gell? Und denen hat es so gut gefallen. Solche Erlebnisse können Christen dazu veranlassen, sich wieder stärker mit ihrem Glauben zu identifizieren und ihn als unabdingbaren Teil ihres Lebens zu betrachten. Pater Ava wundert sich, dass das in Europa so wenig der Fall ist.
9: Ich zahle kein extra Steuer, wenn ich ein Kreuz in meinem Auto habe. Ich bekenne damit, dass ich an das Kreuz glaube, Kreuz ist Heil, Kreuz ist Hoffnung, das europäische Christentum, so wie es ist, lebt und leidet, ist alt, aber muss nicht müde sein.
0: Nicht müde zu sein, wird für viele bedeuten, dass sich die Kirche stärker als bisher mit politischen Fragen beschäftigen muss.
8: Konkret deutsch-polnische Ausöhnung, die ja noch lange nicht abgeschlossen ist, das ist eher eine Sache, von der man sich fernhält. Obwohl ich weiß, dass da sehr wohl noch einiges an Arbeit zwischen Polen und Deutschen zu tun wäre.
0: So könnten zum Beispiel gut geschulte Pfarrer Jugendlichen die polnische Sichtweise auf die nationalsozialistische Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg und die Geschichte der polnischen Zwangsarbeiter im Dritten Reich nahebringen.
8: Aber ich finde es auch gerade wichtig, dass man dann auch die Dinge kommuniziert und mitbringt, die man eben auch in der eigenen Mitgift der eigenen Tradition und Kultur hat.
0: Wie Pater Lehi, der versucht, durch Musik Brücken zu bauen. Wie Pfarrer Awa, der seiner Gemeinde ein Bild vom Christentum in seiner Heimat vermitteln und einen bekennenden Glauben fördern möchte. Durch Bemühungen dieser Art könnte der Einsatz ausländischer Priester langfristig in der Tat zu einer weltkirchlichen Öffnung beitragen. Bisher allerdings ist davon nur wenig zu spüren.
3: Der Hauptgrund Warum sie hier sind, ist nicht die weltkirchliche Arbeit oder der weltkirchliche Austausch. Es ist ja eine Bewegung in eine Richtung. Wir schicken ja nicht deutsche Priester gleichermaßen nach Indien, Polen oder Afrika. Die Priester organisieren Reisen in das Heimatland. Sie zeigen Dias von ihrer Heimat. Sie haben eine ganz andere Art und Mentalität, die oft auch ein bereicherndes Element sein kann. Aber was es nicht gibt, ist etwa eine systematische Zusammenarbeit zwischen denen, die in den Diözesen für weltkirchliche Fragen zuständig sind und denen, die für ausländische Priester verantwortlich sind.
0: Mit anderen Worten, es gibt noch viel, noch sehr viel zu tun, bis man in Bayern sagen wird können, was Frau Eberl von ihren ausländischen Freunden jetzt schon sagt. Die kennen zu uns Okay, Olli, ganz gleich,
12: wer da kommt, mhm. ist das nicht schön?
6: Gastarbeiter Gottes, ausländische Priester in Bayern. Sie hörten ein Feature von Herbert Becker. Es sprachen Ruth Geiersberger und Christian Jungwirth. Ton und Technik Cordula van Redaktion Gerald Huber.